0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. La recomendación que damos a los ciudadanos
1: es contar con la mochila de vida, ver eh, prácticamente qué es lo que contiene esta mochila para cualquier desastre natural que de se pueda presentar, por agente lo que se tenga. Que no
2: se diga que no hay fondos para seguridad pública. El ayuntamiento de Puebla y los lo reciben, nada más que lo que reciben ya no lo quieren enviar a seguridad.
3: Qué bueno que el gobernador está tomando cartas en el asunto, es el que tiene facultades para llevarlo a cabo. Va a tener toda la colaboración del gobierno de la ciudad. Ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar... A no, no, el gobierno
4: no, no, pero de no, no, pero de de, no es cierto. No es cierto lo que tú dices, no. No hablo de crímenes de Estado, no estoy hablando de crímenes de Estado, estoy sí. hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo. No.
5: Los equilibrios son importantes en cualquier democracia y más aún cuando la democracia misma está en riesgo. En esos casos, los contrapesos son vitales. Lo que ocurrió ayer miércoles en el Senado de la República fue un acto de resistencia que por lo menos dio batería para un segundo y hasta tercer round. Aunque el pronóstico sea poco alentador porque, bueno, Morena le apostó por ganar tiempo para convencer a algunos senadores de que militarizar el país es lo que más le conviene a México. Tiempo necesario para que don Augusto López, Ricardo Monreal y Mario Delgado vayan de compras a la fayuca legislativa. Como diría el clásico, nadie puede resistir cañonazos de 500 mil, aunque ahora estos cañonazos son diferentes. Se traducen en candidaturas, como ya ocurrió con el expanista Raúl Paz, a quien se dice pues le habrían ofrecido la candidatura a la gubernatura de Yucatán por Morena a cambio de traicionar a su propio partido y votar a favor de la militarización. Y también pueden traducirse en el perdión y olvido para eso, el mejor ejemplo es el impresentable, yo el paladín de la seguridad, Alejandro Moreno, quien pasó de ser un político corrupto a un político responsable por cambiar de opinión. Antes era Vandalito y ahora es San Alito. Sin embargo, la historia en la Cámara Alta fue muy diferente a lo que sucedió en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, la postura del PRI, quien lo iba a decir, fue la que llamó la atención, ya que... A contrario al respaldo que los diputados federales le dieron a Alejandro Moreno para salvar su pellejo, en el Senado los priistas decidieron mantener la Alianza va por México y votar en contra de la militarización en labores policiales dentro del territorio mexicano. Cuando la discusión inició, parecía que solo había dos caminos, aprobar o rechazar el dictamen. Sin embargo, cuando la mayoría eh, de Morena vio que los números no le alcanzaban, pues decidieron pasar por alto el protocolo legislativo Y con circo, maroma y teatro, regresaron a comisiones el dictamen, supuestamente para enriquecer la iniciativa, pero lo cierto es que ha ganado tiempo para convencer a los que se echaron para atrás. Y no es poca cosa lo que logró la oposición, esa oposición que parecía estar desaparecida, desdibujada y que logró revivir. Ha tomado aire y si lo saben capitalizar, podría ser el inicio de un verdadero equilibrio de poderes que tanta falta le hace a la democracia de nuestro país. ¿Les va a alcanzar a los miembros de la Alianza en el Senado para mantener la resistencia o van a terminar proceder a los cañonazos? Eso está por verse porque de eso también dependerá el escenario de cara al 2024. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad, y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
4: Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, empezamos.
5: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, gusto en saludarles, excelente jueves 22 de septiembre, son las 2 de la tarde con 10 minutos y esto es MBS Noticias, hay mucha información de aquí a las 13, muchas, muchas noticias que se ha puesto bueno, la conferencia de la mañanera no tiene, no tiene desperdicio y obviamente pues más, más, más información que se ha generado tanto, tanto en Puebla, en México como en el mundo. Caro Gil sigue en la gran ciudad, en la capital de la República Mexicana, hoy le vamos a meter velocidad también para poder platicar con ella a la distancia, por lo pronto, me da mucho gusto saludar en este estudio a Yasmin Tamayo.
6: ¿Qué tal Alberto, cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes que nos están escuchando, la verdad es que muy contenta de poderte acompañar esta tarde, una tarde que bueno... Nos vuelve a dejar una fumarola del Popocatépetl, temblorcito oye, de madrugada. No, 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 bueno, ya septiembre está cerrando con todo.
5: Ya no voy a dormir en calzones. Ahora tendrá que ser con este pijama y tenis puestos.
6: Pues sin los tenis, pero con la pijama sí, porque qué oso <risa> salir en calzones, ¿no? Por favor.
5: Hay que ver a Caro cómo le fue en la gran ciudad, porque acuérdate oye, que ella una ya trae una... para... Ahí
6: sí querían que saliera en calzones. Y, y no, no, en calzones.
5: no, 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 sí. no salió pues cinco, muy mejor, rapidísimo. Muy bien en eh, eh, redes sociales arroba mbs noticias Pue, arroba cali gila arroba alberto rueda e y arroba jazz tamayo
6: así es nuestra línea de whatsapp abierta ya lo sabe 22 25 36, 15, 35 para que nos mande sus mensajes comentarios recomendaciones todo absolutamente todo lo leemos
5: bueno pues eh, vámonos con la información
0: tendidos como bandidos porque hay mucho los temas de hoy En MBS Noticias. Pues una vez más, el suelo se cimbró después que otro sismo
5: se registró en menos de una semana. En esta ocasión, el movimiento telúrico ocurrió durante la madrugada de este jueves, 22 de septiembre. Fue a la una de la madrugada con 16 minutos y con una magnitud de 6.9 grados. Ese sismo fue ligeramente perceptible en Puebla pero eh, fue moderado en Acapulco, en Chilpancingo y Guadalajara, de acuerdo con el Servicio eh, del Sismológico Nacional. En otras entidades como Morelos y sobre todo en Ciudad de México y Estado de México, este movimiento telúrico fue catalogado como fuerte.
6: Y hablando justamente de esta intensidad y de los ciscados que podrían estar muchas personas, lamentablemente allá en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó la muerte de dos personas. Escucha tú, una mujer quien cayó de las escaleras al momento de intentar salir de su vivienda para ponerse a salvo, y la segunda muerte fue la de un hombre por infarto.
5: Son muertes lamentables, Totalmente. porque entonces se suman dos más las dos del lunes, eh, ya son cuatro víctimas por sismo. En esos casos son muy sui subgéner- generis, o sea, sí. no necesariamente fue por el movimiento telúrico como tal, sino pues por la reacción. Alguien se impacta y, y fallece de, pues, de un paro cardíaco, y esta mujer pues lamentablemente está evacuando el edificio, Resbala, cae, se pega en la cabeza y pierde la vida Y que
6: me parece muestra el pánico que mucha gente le sigue teniendo a los sismos Hemos vivido tragedias verdaderamente lamentables Y estas me parece también lo son Porque no logramos mantener esa calma Porque el susto nos lleva más allá Y bueno, pues hoy tenemos que contar dos vidas
5: menos Así es, lamentablemente Y bueno, ¿qué pasó en Puebla? Bueno, en Puebla muchas familias sintieron el temblor Salieron a las calles a esta hora de la madrugada Y hay un debate en el aire, el tema de las alertas sísmicas. Si brillaron por su ausencia o si sí se escucharon. Sobre todo, tomando en cuenta que a esa hora hay un silencio absoluto. De madrugada. Es de madrugada. Entonces, si tú estás dormido y no sientes el movimiento, bueno, pues escuchas una alerta que dice alerta sísmica. Y en ese momento pues reaccionas y lo que busca la alerta sísmica es que tú... Salgas con tiempo, 40, 50 y hasta un minuto de antelación, y que ya en la calle pueda haber, ya si es una falsa alarma es otra cosa, pero ya a resguardo, pues ya comienza a temblar
6: con ese tema que son la diferencia entre la vida y la muerte. Lo hemos visto en ocasiones anteriores.
5: Bueno, entonces, eh, pues ese fue uno de los reportes en esta línea de WhatsApp News 35. Dicen que a veces no escucharon las alertas. Yo he preguntado a personas aquí en, en, en el, allá en, 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 en televisión, aquí en MBC Noticias, yo he llegado y preguntado, ¿Tú, Char, tú Charlie, tú escuchaste alerta. No, tú no. Bueno, hay algunos que sí. Hay, eh, también este, Mariana López dijo que sí escuchó alerta, Denise no escuchó alerta, ¿tú escuchaste no, alerta? Yo, no, yo tampoco. Y en la mañana en eh, Telediario Canal 6 platiqué con el director municipal de Protección Civil de Puebla, Gilberto González Labastida, y yo le hacía esta pregunta, ¿pensiona que sí, que sí funcionan estas alertas sísmicas sin problema? Vamos a escuchar tanto la pregunta como la respuesta. Algo que nos ha llamado mucho la atención y que el propio, pues nuestro propio auditorio y de manera personal y de nuestro equipo de trabajo hemos detectado es, pues no nos escuchamos ninguna alerta sísmica, no hubo algo que nos alertara quienes no logramos sentir el movimiento telúrico, pero que nos dijera, va a temblar, pónganse en resguardo, salgan con su familia, y y siempre en esta época se habla mucho de las alertas sísmicas y que vamos a colocar y que están en funcionamiento, pero pues en la, la mera hora, pues nomás no vemos que funcionen.
1: Pues mira, yo tengo un reporte muy claro y eh, te lo comparto. Tenemos 83 alertamientos sísmicos, tenemos 9 postes e inteligentes, 19 módulos de alerta vecinal y tenemos 45 radios P11 que están distribuidos en escuelas, en iglesias, en centros comerciales y 10 radios receptores en edificios gubernamentales, así como cuatro portadoras de señal en diferentes televisoras y radiodifusoras. Y te puedo decir con toda la certeza del mundo que aquí en nuestro Centro de Control y Comando C3 de Protección Civil, todas las alertas fueron activadas con un control es, eh, específico de cada una de ellas. Efectivamente eh, necesitamos tener más alertamientos sísmicos, no son suficientes para toda la ciudad. Y bueno, ya se trabaja también para colocar más alertamientos sísmicos y más cosas para el próximo año.
5: Bueno, dicen que hay, ok, está bien. Y que haya más, está bien. ¿Y si esto sirve para que Vayan y la revisen y las que no y les den mantenimiento también está bien.
6: Y que funcionen. Pero pues
5: niña. sí, lo que queremos es que funcionen bien. Digo. No lo escuchamos, tenemos igual el sueño muy profundo. Pero bueno, pues ahí está. Usted tiene la mejor opinión. O sea, Por ejemplo, escribiendo aquí la terminación 21 dice, yo sí la escuché y sonó 30 segundos antes. Nos dice aquí la terminación 4942 dice, no, yo vivo en Aguasanta y no sonó ninguna alerta así.
6: Bueno, pues ahí los comentarios. Oye, y ya hablábamos de las muertes allá en la Ciudad de México. Mientras tanto, en Puebla, el gobernador Barbosa informó que no se registraron pérdidas humanas ni daños a estructuras. Además, hospitales y escuelas continúan operando con normalidad tras no reportar tampoco afectaciones. Sin embargo, el mandatario aseguró que se continuarán haciendo las revisiones necesarias para garantizar la seguridad justamente en estas instalaciones.
5: Así es, eh, y fíjate que quienes sintieron el temblor pues salieron para ponerse en resguardo, pero quienes no esta mañana pues se enteraron. El funcionario, en este caso, Gilberto González Navastida, e informó que el saldo fue blanco, afortunadamente y sin afectaciones.
1: Donde encontramos un saldo blanco, las personas, eh, algunas no las sintieron, algunas lo sintieron también fuerte. No tenemos reportes en este momento de algún, alguna falla o de algún daño que se ha presentado tanto a los edificios como a las personas. Y seguimos trabajando en esta revisión eh, en esta mañana para concluir con los eh, con todo este plan que se tiene realizado para el día de hoy.
6: Oye, y quienes nos dedicamos a esto del periodismo, no. la verdad es que cada vez que hay un sismo, cada vez que el popo empieza a hacer de las suyas, pues inmediatamente como que se nos prende esta antenita, ¿no? Para Pues, pues si
5: es que nos despertamos, para... Para... Sí, ¿no? Sí, nos
6: despertamos. No, híjole, no. Sí, bueno, yo me, no me acuerdo desperté. cuando
5: la explosión de San Pablo de Xochimehuacán, ahí sí yo lo escuché, ¿eh? fue tremendo. De madrugada, Y me, me lancé para allá, y claro. Y todo el
6: mundo se mueve. Bueno, pues este es justamente el caso del fotoperiodista de Milenio, Andrés Lobato, eh, querido amigo a quien, bueno, pues a esa hora escucha las alertas y recorre las calles de Puebla pues durante la madrugada. Él incluso se encontró con una huésped de un hotel, ella se llama Isabela, es de la Ciudad de México, y esto fue lo que el relato, vamos a escuchar.
7: La verdad se sintió un poco feo porque no sabíamos dónde estaban las escaleras de emergencia, entonces entre el pánico, la alarma y pues, que tienes un minuto para bajar, no... Pues no solucionamos, nos quedamos arriba y ya cuando pasó el sismo empezaron a salir todos del cuarto y ya nos bajamos corriendo como si hubiera sido el último día de mi vida realmente.
3: Tienes experiencia viviendo otros sismos al vivir en la Ciudad de México, a diferencia de, de allá de tu tierra, ¿cómo lo sentiste aquí?
7: Pues aquí se sintió feo por la impotencia de no saber qué hacer, realmente porque nunca me había tocado pasarlo en un hotel, pero sí se sintió más feo.
5: Y mira, una de feña, una de... una marín que vive en la Ciudad de México. Que normalmente ya se sienten más fuertes. Sí, 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 más fuertes. Bueno, a ver, el presidente López Obrador desde muy temprano a esa hora estuvo ahí en Palacio Nacional, en su oficina atendiendo los llamados de la directora de Protección Civil, de los gobernadores eh, y de todo eh, su equipo para ir... eh, eh, obviamente conocer cuáles habían sido los daños, eh, confirmó las dos lamentables muertes, y también añadió que desde el lunes se comenzó ya con un censo de viviendas afectadas en algunos estados, esto con relación a los dos sismos ya sumados, el de 19 de septiembre y el de hoy, 22 de septiembre.
4: Afortunadamente no hubieron daños mayores, desde luego se lamenta la pérdida de dos personas aquí en la Ciudad de México. Ya se está trabajando, haciendo un censo desde el 19 de viviendas afectadas en Michoacán, en Colima, de instalaciones educativas, de salud, caminos.
6: Ahora hay que estar muy atentos porque este sismo que fue de 6.9 y que sí fue perceptible, bueno, pues se prevé o o se tiene en cuenta que pudiera tratarse de una de las réplicas de justamente el de 7.7 grados del pasado 19 de septiembre, por lo que podría continuar en las próximas semanas, meses, eh, bueno, aunque sean menos perceptibles y menos fuertes, pero va a continuar temblar.
5: Así es, y mire, como ya vimos, pues no sabemos en qué momento pueden ocurrir estos movimientos, y es por esto que el director de Protección Civil, Gilberto González Labastida, dio a conocer pues, las recomendaciones que debemos tener en cuenta para futuros eventos. De entrada, hay que hablar en familia, hay que hacer nuestro propio plan familiar de Protección Civil, y luego tener esta mochila de, digamos, ¿Cómo se dice? Mochila de emergencia.
6: Claro, es de supervivencia. Una, de
5: supervivencia, que ahí debe usted tener papel, o sea, que, te, que esté a la mano para que en caso de, jale la mochila y se lance. ¿Qué debe tener ahí? Bueno, le vamos a platicar un poco lo que decía el el funcionario.
1: La recomendación que damos a los ciudadanos es contar con la mochila de vida, ver eh, prácticamente qué es lo que contiene esta mochila, tiene alimentos no perecederos, agua para la cantidad de personas que habitan en ese domicilio. Los documentos es muy importante tenerlos escaneados y guardados en una memoria, en una bolsita donde no se lleguen a mojar. Tener, eh, en caso de las familias que tienen alguna necesidad de algún medicamento, contar con ellas, tenerlas a la mano. Y finalmente, tener una buena comunicación para tener un plan estratégico familiar de emergencia y de evacuación para cualquier desastre natural que se pueda presentar por la gente por todo lo que se tenga.
5: Bueno, pues habrá que tenerla. Ese es el ideal. Tú la tienes. No. Yo no, no la tengo. ¿Qué no, no. grande la tienes? Ti la tiene? No. Mariana, Denis, no la tenemos.
6: Bueno, no tenemos ni lo básico. No tenemos los, los documentos, documentos. Oye, y sí, que hay escanea. Pues
5: hay que ser solamente conscientes, ¿no? Claro. ¿Para qué sirve? Bueno, pues si Dios no lo quiere, tocamos madera, pero cuando ocurra algo y usted sale con su mochila de vida que tiene todos esos documentos y si hay alguna afectación fuerte en su hogar que ya no pueda regresar, pues tiene la posibilidad de decir, mire, pues es que si era mi casa, ¿no?
6: Claro, es lo que nos toca además me parece como sociedad, estamos pidiendo que haya alertas sísmicas que están funcionando, protocolos de seguridad y de protección civil, pues nosotros hagamos lo que nos toca, tengamos en cuenta estas recomendaciones, pongámonos de acuerdo con nuestras familias porque nunca sabemos en qué momento algo más grave puede suceder.
5: Y finalmente el gobierno del estado informó que está en proceso la contratación de alertas sísmicas que se estarían distribuyendo a todo
0: el sur del estado. NBS Noticias Puebla.
6: Cambiamos de tema y después de varios operativos y decomisos de mercancía ilícita en la zona de la 46 Poniente y allá en el mercado de la cuchilla, bueno, pues esta mañana el gobernador Barbosa señaló que se trabajará en conjunto con el ayuntamiento para la expropiación de predios y la modificación de uso de suelo de dicha zona. Es un tema que, bueno, pues ya él insiste en que se haga.
2: Le pido al, al ayuntamiento y al alcalde que cambien el uso de suelo en la 46 y en la cuchilla. Y participamos los dos órdenes de gobierno, nosotros por el lado de la expropiación y el ayuntamiento por el lado del cambio de uso de suelo. Ya lo hablé ¿eh? con él, falta que den el paso o si están a punto de dar el paso, pues que lo, que lo, que lo comuniquen, se pues va a poner bueno. ¿verdad? Va a poner, bueno, dice, y
5: en respuesta, bueno, ¿qué dice Eduardo Rivera? Bueno, lo que él eh, mencionó es que respalda esta eh, mención del gobernador, dice que va a colaborar en esta decisión. Argumentó que para para combatir lo que ocurre en estos lugares, pues hay que entrar de fondo y sin miedo y cortar de tajo esas actividades ilícitas que todos los poblanos ya conocemos. Históricamente ya sabíamos dónde venden las autopartes robadas en la 46. Entonces, eso es lo que dijo Eduardo Rivera Pérez.
3: Qué bueno que el gobernador está tomando cartas en el asunto, es el que tiene facultades para llevarlo a cabo, va a tener toda la colaboración del gobierno de la ciudad y nosotros tampoco descartamos tomar algún tipo de medidas adicionales que puedan complementar esta decisión que está obviamente planteando el gobernador del estado.
6: La verdad es que ambicioso, ambicioso y necesario me parece este golpe en la mesa para ponerle fin a estas actividades que bien lo decías, Alberto. Históricamente en Puebla sabemos eh, que se comercializan autopartes robadas. Parecía, por lo menos a mí de manera personal, yo pensaba, es algo que no se va a poder erradicar, que no hay manera, que los operativos simplemente no sirven para nada. Pero cambiar, o sea, hacer expropiaciones, cambiar el uso del suelo, sí me parece una medida que puede funcionar.
0: NBS Noticias Puebla.
5: Vamos a otro tema y bueno hay un debate. Mire en este en esta parte de la 46 poniente se están poniendo de acuerdo el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla. Pero hay un debate relacionado con la seguridad pública. Ya lo decíamos que cualquier estrategia de seguridad para que sea efectiva requiere de lana, requiere de recursos económicos. Y en este sentido el edil de Puebla Eduardo Rivera Pérez pues ha criticado que la Federación ha rasurado año con año los fondos y que se hayan eliminado programas como el Fortasec y otros recursos federales que no están llegando a los municipios y que pues esto complica el poder eh, aterrizar políticas públicas para fortalecer la seguridad pública.
6: Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta que ha obtenido el alcalde? Bueno, pues vamos por partes. Primero, de parte del gobernador Barbosa, él le ha mandado a decir con sus declaraciones que lo que Rivera Pérez busca es promoverse, que son fondos que se deben mover en la Cámara de Diputados. Dice que sí, que ya no existe el Fortasec, bueno, eso es un hecho, pero que sí hay recursos de otras partidas presupuestales, que lo que pasa es que lo que no quieren hacer es destinarlo a seguridad pública.
2: Se está promoviéndose el presidente Usari, ese, es, ese es legítimo, lícito. Que no se diga que no hay fondos para seguridad pública. El ayuntamiento de Puebla y los ayuntamientos lo reciben. Nada más que lo que reciben ya no lo quieren enviar a seguridad, lo quieren enviar a otras cosas.
5: Y quien también ya se pronunció al respecto es el presidente del Congreso del Estado, Sergio Céspedes Peregrina, quien dijo que, pues, ¿para qué él entró Eduardo Rivera a querer ser alcalde si sabía que ya no se contaban con esos recursos? Tiene un poco de razón porque los recursos se recortaron desde el 2018 mil eh, Sergio Céspedes fue presidente municipal de Tepeaca y seguramente también le tocó parte de esta rasuradora. Bueno, lo que dice también el legislador es que los alcaldes conocían la situación y aún así se asumieron la responsabilidad de su cargo, por lo cual no pueden acusar que no sabían de la escasez de recursos, quiere decir, no se pueden decir engañados. Ese fue el mensaje que dirigió tanto para Eduardo Rivera como para los otros 216 alcaldes del Estado. Escuchemos a Sergio Salomón Céspedes Peregrino. Tienen que asumir la responsabilidad, entendiendo que ellos sabían perfectamente bien sí, que no había una partida o Fortaseg cuando ellos decidieron ser candidatos y asumieron la responsabilidad de ser presidentes municipales. No debe ser ninguna, porque con el presupuesto que tienen, pues a lo mejor habrá que sacrificar algún tipo de eventos,
1: apretarse el cinturón para poder destinarle el tema de seguridad
6: Ay, yo sentí un frente común ahí, como... Sí, sí, ¿no? o sea, en si es el si es es
5: gobernador están. de Morena, el presidente del, eh, del Congreso de Morena contra el alcalde del PAN. tienen Ambos de tienen razón, cierta, y además, y además con aspiraciones. Tienen razón ambos, o sea, ciertamente han recortado los recursos y, y en un momento de violencia, de tanta violencia en el país, de tantas muertes por homicidios dolosos y de tanta inseguridad, pues se requiere que, que haya más policías, mejor preparados, más armamento, más vehículos, más muchas cosas que pues no te caen, no Oye, los siembras y los cosechas, y los compras, ¿no? en ese
6: tema, me parece, es el peor de los momentos para hacerlo.
5: Y una presidencia de la República, eh, también de Morena, que ya, ya, claro. ya lo vemos que quiere militarizar el país, obviamente le dice, para mostrar la, la ineficacia de las policías municipales. Pero Y entonces todo. Mete, mete todo el ejército, claro. ¿no? Pero bueno, lo cierto es que medio dio esta polémica, fíjese que Puebla Capital va a ser sede del primer seminario internacional de seguridad ciudadana, Y seguramente, pues, ahí querrán estar el gobernador Barbosa y el líder del Congreso, Sergio Salmón, pero ojalá que ahí en ese evento, pues, haya un compromiso para fortalecer con más recursos, porque si bien viene el el presupuesto de la Federación del 2023... De esos recursos caen al Congreso y el Congreso también hace una repartición para ciertos segmentos, como el tema de seguridad.
6: Un tema que, hay que decirlo, no es poca cosa. Desde hace años es el tema más importante para los ciudadanos y el que me parece ha sido peor atendido.
0: NBS Noticias Puebla.
6: Oye, y vaya jaloneos, vaya final inesperado que tuvimos el de ayer en el Senado de la República. Ya lo comentábamos, Morena estaba segura que tendría los 11 votos que le hacían falta para obtener la mayoría calificada y reformar así la Constitución a fin de que la Guardia Nacional pase al mando militar y que la presencia del Ejército para labores policiales se amplíe hasta el 2028 y se les cayó.
5: Sí, 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 pareciera. Eh, eh, por lo pronto, eh, a pesar de que maiciaron a un diputado del PAN, como ya lo decíamos en la editorial, de que pues el secretario, a, a pesar de que pues pasó esto con el diputado del PAN, a pesar de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mandó a traer a senadores de todas las corrientes políticas y se reunió en un inmueble cercano a San Lázaro para negociar el voto a favor, a pesar de todas las presiones, Morena no consiguió la mayoría y cuando se dieron cuenta de esto, prefirieron ganar tiempo, primero, evitando votar la reforma en ese momento para debatirla, supuestamente ellos en tribuna. O sea, si hubieran tenido los votos, no hubieran permitido el debate.
6: Claro. Ya,
5: votan, tenían los 11 que necesitaban es, y vamos, ya, ya se volvió constitucional. Entonces... Dicen, no, 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 sí vamos a, a debatirlo, a ver, vamos, obviamente, iban a hacer debates donde iba a levantar la mano Morena para generar un listado de 15 diputados de Morena y echarse los 15 minutos que les permite el código reglamentario de la Cámara de Senadores y ir ganando tiempo, ¿no? Entonces, eh, prefirieron, pues, ganar tiempo, primero eh, mandándola a debatir, mientras que Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Mario Delgado, pues, intentaban operar los votos que les faltaban.
6: Ahora, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la oposición se da cuenta de lo que habían logrado. Pidieron ya, ellos querían obviamente que se votara en ese momento. Sin embargo, los morenistas optaron por regresarla a comisiones a pesar del descontento de los grupos parlamentarios. Si la hubieran votado en ese momento, la hubieran desechado y se acaba el cuento en ese momento.
5: Sí, y miren, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues ya, que como sea, se vote. O sea, ya, ya considerando que es probable que no les alcance los votos y ya que se vote.
6: Tienen 10 días, pero ellos ya están como que dando por perdido este
5: round. Digamos que a no ser que algo extraordinario pase, que vengan más presiones, que se reviva el martes del jaguar, que ahora vayan contra Osorio Chong, que también le hagan martes de jaguar a Osorio Chong, a Claudia Rismas, qué sé yo. Entonces eh, puede ser es el escenario, pero el presidente dice, a ver, pues ya que se vote y si la rechazan voy a volverla a presentar de aquí hasta el infinito, y a ver qué pasa. Yo soy
4: partidario de que se presente la iniciativa, aunque no se tenga la mayoría, que pase un tiempo, pase un periodo, y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, voy a seguir insistiendo.
6: Bueno, y si algo sabe el presidente de la república es insistir. 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 Insistir, insistir. E insistir <risa> sí, hasta que consigue lo que quieres. Es como ese niño chiquito, y está mamá, 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 hasta que se voltea uno y dice, ya, agarra lo que estás teniendo. ¿No? <risa> sí, o sea, sí. pareciera que sí es la estrategia ya le funcionó, la quiere repetir. Y
5: le funcionó para ser presidente. Pues ahí está, lo, lo cierto es que por lo pronto la, vimos una oposición pues real, que ya lo decimos, eh, genera este tipo de contrapesos que toda la democracia requiere y que es muy sano. Y ya fíjese que para terminar los temas de hoy... El presidente López Obrador en la mañana pues tuvo un mal momento, no se le vio cómodo porque resulta que hubo un periodista, no esos periodistas aplaudidores, no Lor molécula, no estos que, que, que no, ya llevan las preguntas escritas, sino un periodista de adeveras, pues claro. Jorge Ramos, con quien podemos estar o no de acuerdo, yo estoy de acuerdo con muchas cosas de que él concluye y con otras de sus conclusiones no puedo estar tan de acuerdo. De eso se trata también el periodismo y el contraste de ideas, pero bueno, en la mañana el presidente se topó con un periodista que llegó a formularle con datos en la mano pues ciertas preguntas y le dijo eh, Jorge Ramos que el gobierno de López Obrador se ha convertido ya el más violento en la historia moderna de México y, rey, y bueno, también le dijo que pues la estrategia abrazos no balazos pues nomás no estaba dando resultados y que las muertes que lleva López Obrador en cuatro años son mucho mayores que las sumadas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus sexenios.
6: Ahora, ¿por qué se siente incómodo el presidente? Bueno, porque este periodista le pregunta con datos en la mano, como bien lo decías, y el presidente responde responde como siempre lo hace con demagogia. Y entonces cuando saca una frase de esas que le encantan, de no, no hay crimen, de... no, no, no le hablo de eso, presidente, le hablo de otra cosa. Y sí, y vamos a escuchar. Sí, es esa, si es,
5: ya empezaba a hablar de, tema de, de digamos, este, temas de, de, de derechos humanos, sí, digamos... Sí, pues, sí. De, de perse- persecución política mu- muertes muerte relacionadas con y decía, bueno, pues, no, no, no yo no estoy hablando un tema de derechos humanos estoy hablando de muertes por homicidios de los vamos a escuchar problema. pero es que ya
4: es el gobierno más violento y usted no quiere pasar de no, historia, no, el gobierno pero no, no, pero no es cierto no es cierto lo que tú dices no, 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 no. yo nada más este, no, si en, fuese en cifra, así no, en cifras reales no, en cifras reales, no, si fuese así este tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos. No hablo de crímenes de Estado, no estoy hablando de crímenes de Estado, sí. estoy hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo. No. Presidente, es que están las cifras aquí. O sea, no, sí, no las Sí, pero no, no ya las te inmen- expliqué. Sí, no las he inventado yo ya, las. Sí, so, ya, te la, ya te las expliqué. Nada más que el Grupo Sinaloa, el Grupo Jalisco, eh, el Cartel de los Zetas, el Cartel del Golfo. Eh, el cartel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos
5: anteriores cuando se les protegía. Pues sí, pero no se le puede olvidar al presidente López Obrador que él prometió, y yo por eso voté en algún momento por él, porque él, él yo pensé que sí de veras traía un plan, porque él dijo, en cuanto llegue se va a acabar la violencia, oh, ya estamos a cuatro años, le quedan dos, y ya rebasó los niveles de violencia de Calderón, que fue nefasto, un gobierno fallido, el de Felipe Calderón, yeah. que provocó esta guerra. Y luego Peña Nieto, que fue incapaz de poder controlar y que al contrario generó un aumento, pero. López Obrador dice, quítate, que ahí les voy.
6: Oye, y me parece que es inaceptable que el presidente de la República se diga sorprendido por condiciones de seguridad que él mismo denunciaba en campaña, sabía a lo que le estaba entrando, por así decirle, eh, y de, de alguna manera sigue excusándose todavía en que es que eso era cosa del pasado, era cosa del pasado. Bueno, ¿y ahora ahora qué se está haciendo? La estrategia sigue sin dar resultados y por eso, vean ve nada más toda la información que nosotros claro. tenemos, todo alrededor del tema de seguridad. Es una de las cosas que más nos preocupa como ciudadanos en Puebla, en México y simple y sencillamente las respuestas pareciera siguen siendo no, no es cierto, no, no es cierto, <risa> sí. no, no, es cierto.
5: Oye, pues diría entonces Sergio Céspedes Peregrina aquí aplica para que se mete. Ya sabía que estaba la situación así, ¿no?
6: Claro, ahí está, el igualito, <risa> ahí está el igualito,
5: igualito. Cerramos así los temas de hoy.
7: En lo que parece será un cuadro a repetir, de acuerdo a lo presentado en el último partido frente a los Tigres, Puebla se alista para el enfrentamiento ante Pumas de este viernes por la noche en el Estadio Cuauhtémoc, y todo indica que será el mismo once titular que saltó ante los felinos, el que ahora enfrenta a los universitarios. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: En Facebook Live, MBS Noticias se ve y se escucha. Escucha
3: nuestro podcast en Spotify. Reporte Vial, contigo y con Rumbo. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves 22 de septiembre con corte a las 2 de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la avenida Rosendo Márquez, desde la 25 Poniente hasta la calle Teciutlán Sur, y en la avenida 15 de Mayo entre la Diagonal Defensores de la República y Boulevard Hermano Cerdán. Además, hay buen avance sobre Boulevard Municipio Libre, desde la avenida José María Lafragua hasta la 16 de septiembre. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en Boulevard 5 de Mayo, desde la 11 Oriente hasta la 14 Oriente, y en la 31 Oriente, entre la 16 de Septiembre y Boulevard 5 de Mayo. Asimismo, hay ligero tráfico sobre prolongación de la 14 Sur, desde la 95 Oriente hasta Boulevard Municipio Libre. Amigo conductor, te compartimos que en conmemoración por el Día Mundial sin Auto, el día de hoy de 7 a 10 de la noche se llevará a cabo el gran paseo nocturno de ciclistas, teniendo como cierres a la circulación la Avenida Reforma y 11 Norte, 16 de Septiembre y 3 Poniente y la 2 Oriente con 6 Norte, Te exhortamos a tomar vías alternas. Hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Instagram, Alberto Rueda
0: E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS. 2225-361535.
3: Extraído
8: por. ¿Estás en busca de tu departamento? Spavit te invita a conocer tu nuevo hogar en Residencial Las Flores, Cuautlancingo. Ven y conócenos. Spavit, Residencial Las Flores.
5: Tenemos mensajes del auditorio. Terminación 2502. Dice, no se escucharon las alertas sísmicas porque la mayoría está en edificios públicos, plazas comerciales, escuelas. No me digan que la mayoría de la gente tiene una alerta sísmica que suena en su casa. No, pero generalmente, digo, eh, a la una y dieciséis, pues no hay ruido. Entonces, a lo lejos, pues podrías haber escuchado una.
6: ¿Alguna de los edificios públicos de las universidades de las que sí tiene Sí,
5: acuérdense, les explicaba que generalmente las alertas sísmicas de gobierno lo que hacen es que te alertan un minuto antes más menos. Y da oportunidad a los protocolos que hay, por ejemplo, aquí en Plaza W o aquí en EXA, en, en, en MBC, es que escuchas la alerta y tú la replicas manualmente desde tus alarmas que tienes. O sea, tú no tienes toda la tecnología para que ya. te... Eh, eh, y entonces haces esa cadena de alarmas. Eh, entonces, pues sí, ese es el debate. Mucha gente dice que no la escucho.
6: Bueno, Moisés Quintana nos comenta, buenas y calurosas tardes de jueves. Jazz y Albert, ustedes saben qué significan esas luces en el cielo, precisamente en el temblor de la madrugada, híjole, yo no las
5: vi, sabes? Sí, son unos destellos como si fueran unos rayos. Y dicen algunos investigadores eh, que eh, los destellos lumínicos se producen debido a que los deslizamientos del suelo cerca de las fallas geológicas de la Tierra generan una carga eléctrica. Hay quien dicen que obviamente cuando caen algunos, eh, cuando colapsan algunos inmuebles, eh, obviamente pueden reventar cables y también, digo... Ese es un, no
6: fue el caso, no fue el caso. No fue tan fuerte, pero, pero sí,
5: lo que también dicen es que se, estas luces se conocen como luces de terremoto y han sido documentadas desde hace muchísimos años de acuerdo a, 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 digamos, esta energía que se acumula al momento de que se mueven eh, o se encuentran, las lo chocan las, las placas tectónicas, ¿es correcto?
6: Bueno, pues ahí no te puedes quejar, en Moisés, o sea, súper respuesta. Nos ¿Qué más quieres saber, <risa> Nos comenta también Raúl Rojas, yo vivo por la Facultad de Contaduría y sí sonó la alarma de la UAP Gracias a esta alarma, que por cierto se quedó trabada por media hora, salimos <risa> no varios vecinos de la zona Bueno, no, oh, no, bueno, no, se queda sí, media hora aquí escuchando,
5: horror. alerta, sísmica, alerta
6: Bueno, pero mejor que se escuche que no se escuche eh, Y sí. ahí está, eh, este sí, es sí, un sí, ejemplo, claro. vive cerca de una universidad, la universidad cuenta con las alarmas y así se puede entrar.
5: Dice terminación, chiña lo perdí, pero dice terminación, oh, que la canción, 8076 Y si cambiamos el himno nacional, mejor que ya no retiemble su centro a la tierra, estamos atrayendo los <risa> Oiga, pues todos vamos a pensar en fútbol para ver si atraemos la Copa Mundial, ¿no? La Copa del Mundo.
6: Andale, de Qatar. Ahí, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Ahora nos comenta Rupis Misifus. Buenas y calurosas tardes, Albert y Jazz. Órales con el outfit de Albert Bien Luismi para ir al Antro Rey. Así es, Feliz pre-viernes.
5: Gracias, Paps.
6: ¿Te toca Antro?
5: No, voy a ir a comer comida española. Ya muero por
6: ir. ¡Uy! Qué rico. Oye, en la, él nos comenta también, en la casa no soy yo ninguna alerta sísmica, es más, ni la que descargué del celular. Yo me enteré hasta que me levanté sí, y revisé creo, el celular.
5: Creo yo que soy ocho de cada diez. Sí. sí, la verdad es que sí. Pero miren, está, está dividido y está padre. Digo, aquí no tenemos la verdad absoluta. Documentamos las cosas y hay gente que dice yo sí la escuché, hay gente que dice yo no la escuché. Sí. Vámonos a las breves.
0: Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225 361535
3: Fue traído por.
0: ¿Estás en busca de tu
8: departamento? Spavit te invita a conocer tu nuevo hogar en Residencial Las Flores, Cuautlancingo. Ven y conócenos. Spavit Residencial Las Flores.
0: Instagram Caligil 3. Las breves de MBS.
5: Se acerca a la temporada de bajas temperaturas y con esto para el Estado se tienen previstos 51 frentes fríos. La Secretaría de Gobernación ha pedido a los ayuntamientos a que eh, definan o delineen alguna estrategia para contrarrestar los riesgos de muertes por hipotermia.
6: En cuanto al tema de parquímetros, se dio a conocer que algunos de los comercios en donde se puede realizar el pago se están haciendo cobros de manera indebida. Ante esto, autoridades municipales aseguraron que al identificarlos serán dados de baja del sistema.
5: Tras el ataque que sufrió el líder del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, Gonzalo Juárez Méndez, el Edil Eduardo Rivera aseveró que se brindó el acompañamiento para llegar hasta las últimas consecuencias.
6: Por cierto, con la denuncia de Morena hacia el presidente municipal, Eduardo Rivera, por actos anticipados de campaña, los abogados del Edil anunciaron estar listos para darle respuesta a las acusaciones.
5: Hoy en San Andrés Cholula se dio el inicio a la jornada de reforestación en el barrio de Santa María Cuaco. Este evento fue encabezado por el presidente municipal, Edmundo Tategui.
6: Para la segunda quincena del mes de octubre, la Secretaría de Salud anunció la llegada al estado de 1.500.000 vacunas de influenza. Añadió además que estas serán únicamente para adultos mayores de 60 años, menores de 5 años, pero también a mayores de 6 meses de embarazadas y personas con comorbilidades.
5: mañana padres de familia del Kinder Octavio Paz de la Colonia Granjas del Sur se manifestaron afuera de las instalaciones educativas para denunciar un acto de abuso sexual por parte de un conserje hacia contra una menor de cuatro años.
6: En información nacional, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, preso en el reclusorio norte, obtuvo una suspensión provisional en el juicio de amparo que interpuso en contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia de los que se le acusa en el caso Ayotzinapa.
5: Y en información internacional, el canciller mexicano Marcelo Ebrard propuso este jueves en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la creación de un Comité para el Diálogo y la Paz en Ucrania, integrado entre otros por el Papa Francisco, para poner fin al conflicto armado.
0: Twitter, Alberto Rueda E. Con peras y manzanas. Fíjense que Spotify es una
5: plataforma musical de streaming que permite a sus usuarios descargar canciones y, eh, bueno, como artistas, publicar sus trabajos. Con el paso de los años ha ido implementando más funciones como son los podcasts y la... Pe- ahí nos escucha, de hecho, en MBC Noticias Puebla, sí, en Spotify. Tenemos. Y la personalización de listas para los usuarios
6: Oye, pero poco a poco esta plataforma Ha ido cambiando, ha ido migrando Y se ha convertido pues en una herramienta Más me parece para lo que es el marketing digital De eso justamente platicamos esta tarde Con el experto en comunicación Y marketing, Luis David García Luis ¿Cómo David, estás? ¿cómo estás? Cuéntanos Qué
8: gusto, Qué gusto saludarlos después de, de este temblor Que la verdad yo tampoco sentí Yo soy del team, del team estaba me quedé dormido, dormido. <risa> Entonces, más bien
5: los ronquidos este, tapan el alerta sísmica, sí, ¿no? No, no sí, también, sí, sí. también eso
8: puede ser una opción. Y, y sí, ya es como bien lo mencionas, fíjate, esta plataforma se creó en 2006, eh, se lanza de manera oficial en 2008, pero en 2011 se convierte en una plataforma que ya comienza a incorporar a disqueras, que comienzan a incorporar a músicos, artistas, etcétera. Había una cierta resistencia, digamos, por parte de la industria que todavía estaba en el disco. Eh, eh, Entonces, eh, había muchas dudas del tema de la piratería, de cómo se iba a cobrar, de cómo iban a hacer las regalías, etcétera. Pero bueno, a partir de de este 2011, las, las personas comienzan a escuchar más esta plataforma, se comienza a modificar. Y hoy en día, más de 365 millones de personas utilizan Spotify como eh, la principal fuente para escuchar música. Y bueno, dentro de esta música, pues los podcasts. ¿Ustedes tienen una cuenta de Spotify? Sí, y yo la descargué para
5: escuchar el podcast de NBC de Noticias, ¿no? Yo, la la verdad es que soy más de Apple Music para el tema de música, pero Spotify, yo sé el fenómeno que...
6: Tiene. Oye, y justamente para los podcasts, la verdad es que yo también tengo y justamente porque empecé a escuchar contenido que no tenía yo en otras plataformas y sí, hay muchísimas cosas, me parece que hay para todos los gustos.
5: ¿eh? Les recomiendo Fausto, la serie de Fausto es, es, en, en, en Spotify,
6: una maravilla. Porque además tienen producciones ya propias.
8: Exactamente, regresan estas que son las radionovelas. Regresan distintos formatos y fíjate, uno de los datos más relevantes que hay con, eh, en función con esta plataforma es que las personas están dedicando más de nueve horas y media a la semana para escuchar únicamente Spotify. Wow. Este 2000, eh, este, esta cifra se duplicó en comparación solamente con 2021. O sea, sí hubo un incremento derivado de la pandemia, como lo hemos platicado con otras plataformas, pero solamente de 2021 a 2022 la cifra ya se duplicó.
6: Eso quiere decir que la gente la conoció durante la pandemia, pero le gustó y ahora está consumiendo más.
8: Exactamente. El 50% de las personas afirma escuchar al menos un podcast y el 42% de las personas afirma escuchar un podcast de manera diaria, ya sea el de MBS o Fausto o escuchas alguno de hay de liderazgo, hay de chefs, Sí, tú, la verdad es que es una,
5: es una maravilla y es una gran herramienta porque tú si te dedicas, a ser gamer, le pones gamer y te va a dar infinidad de contenidos y algunos te van a gustar, algunos no es normal. Pero sí te encuentras de política, de economía, etcétera. Oye, Luis David, ¿de qué manera se puede beneficiar
8: una empresa con la implementación de, de esta aplicación en sus actividades? Fíjate, hay dos formas de hacer marketing a través de Spotify. El primero, como, como la mayoría lo sabe o eh, la recomendación para, para iniciar, es crear un podcast, justamente eh, este formato te permite crear eh, comunidad, es un formato económico relativamente, no obviamente aquí en MBS tenemos una superproducción, pero eh, las personas se pueden grabar y ponerle musiquita de fondo, inclusive en la misma plataforma ya te brinda distintas herramientas para que fondees con música que no tiene derechos de autor o que es de libre uso.
6: Y hay algunos que van hasta libres, es decir, pura voz off.
8: Exactamente. La la idea acá es eh, comenzar a utilizar esta herramienta, como te decía, eh, 365 millones de usuarios, pero dentro de esos 365 millones de usuarios, el 70% de la población en México hoy escucha Spotify y hoy el 50% de esos 70% Eh, O escucha un podcast. Entonces, esa es una buena forma de comenzar eh, a implementar o a utilizar la plataforma para tu propia empresa. Y bueno, te va a permitir conocer a tu audiencia. Tú solito vas, puedes determinar, porque antes estaba el mito de que un podcast tenía que durar una hora, y luego que no, que media, y luego que no, que 15 minutos, Hoy en día nos encontramos con podcast de cinco minutos, entrevistas muy ágiles, cosas muy rápidas, eh, y, por supuesto, lo puedes integrar ¿Y a... se consumen
6: de la misma manera? O sea, si dura una hora, o sea, ¿hay alguno que sea más popular, algún formato que esté ganando terreno?
8: Eh, hay... 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 De todo, ¿no? Como, por ejemplo, este de Fausto, que, que es una radionovela. Este sí tiene, digamos, como un formato que dura un tiempo en específico. En el caso de MBS dura una hora, es el formato del radio. Pero hay entrevistas, por ejemplo, o, o temas que inclusive lo, los mismos realizadores lo van cambiando. Hoy hablamos de liderazgo para empresas y ese dura 15 minutos y hoy hablamos de liderazgo eh, el, a lo mejor en, enfocado a temas espirituales, y eso dura 30 minutos porque tuviste una mejor dinámica con el entrevistado, etc. Entonces se va modificando, eh, lo importante aquí es que lo incorpores esto a tus, a tus productos de mercadotecnia digital, que se combinen con Facebook, con Twitter, que la gente comience a escucharte, que, que sean temas especializados. Y bueno, la segunda estrategia es pues, comenzar a invertirle. Puedes pautar a través del mismo Spotify y fíjate que uno de los datos que te brinda la la plataforma es que el 47% de los oyentes asegura o dice que se presta más atención en los anuncios de las plataformas. Es decir, que en la plataforma el anuncio tiene un 47% de mayor efectividad que a través de radio. ¿Por qué? Porque además de, de esto, de que la gente ya está ahí entrada para escuchar, eh, los distintos anuncios te permiten, como en otras plataformas, segmentarlos.
6: Claro.
8: A hombres de tal edad o de tal región.
6: escuchas lo que realmente, o sea, a lo mejor promociones, pero que realmente te interesan. Entonces, bueno, pues ahí está sin duda un mercado que habría que explotar. Dicho sea de paso, vamos a abrir nuestro podcast.
5: Sí, sí, sí. Pero mire, usted mejor no pierda el tiempo. Digo, o sea, sí piérdalo, pero no tanto. No, no, no. Siempre está padre y yo creo que a pesar de que esas plataformas son plataformas interesantes, la radio como tal nunca va a pasar de moda. Y creo que la radio, y lo vemos nosotros en las mediciones, sigue captando a aquellos que tengan o no tengan internet de todos los estratos sociales y y creo que sigue siendo el el mejor medio eh, auditivo
8: por excelencia.
5: O te podemos encontrar, David
8: Luis David? Me pueden encontrar a través de Twitter en arroba mkt y pues bueno, esencialmente por ahí o como Luis David García en Instagram, en Facebook ahí lo que requieran, me pueden escribir y ahí podemos solucionar todas sus dudas
6: Bueno, pues ahí está, muchísimas gracias por haber estado con nosotros vamos a corte, regresamos a la recta final
0: En la cancha
7: Atención en torno al futuro del futbolista Raúl Jiménez, si será capaz de ser parte de los convocados para la Copa del Mundo de Qatar, luego de darse a conocer que su problema de pubalgia ha avanzado de una forma importante y que lo podría marginar de la Copa del Mundo, por lo cual tendrá hasta finales del mes de octubre para que se decida si puede o no ser tomado en cuenta por Gerardo el Tata Martino. Mientras tanto, el futbolista confía en que en dos semanas podrá recuperarse al 100%. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Twitter, cali MBS Noticias Puebla. La Chorcha Informativa.
6: O quién ¿Es no, 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 no. Alberto Rueda escogió el tema de la chorcha de esta tarde. Que sí. nos va a contar el chisme que yo me tuve que poner me lo sé, La verdad
5: es que y yo si música. veo a Dualipa, me la topo de frente, por muy probablemente diré, órale, qué guapa chava. Y no sabría qué es Dualipa. Ya. ¿En serio?
6: Bueno, pero ahorita pidió entonces música de Dualipa. No, 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 porque me llamó la dice... atención porque
5: Gaby tal vez en duale. la mañana que llevó toda una toda una serie de notas relacionadas con la farándula, habló de Dualipa y me, me encantó la, de entrada sé que la chava, eh, empezó en, el, en la vida del modelaje y luego eh, dio este giro. A la música. Y ha ido muy bien. Sé que es un fenómeno y me gustó mucho que ayer, por ejemplo, en la Ciudad de México ha ido a comer tacos, ha entrado a una tienda de este ropa de segunda mano, eh, hace, o sea, a, de, ha dejado el glamour a un lado y a, está muy padre que se dé la oportunidad de conocer México y que de repente, bueno, pues también se dé la oportunidad de que sus fans se puedan acercar. Lleva un aparato de seguridad, obviamente es Dua Lipa, claro. pero, pero pues muy cercana y muy relajada y es muy raro, hay, hay, hay artistas de primer nivel que llegan al hotel... Del hotel al, al auditorio Del auditorio al hotel y luego al aeropuerto sí, y no, se van, no, no, y no. no se
6: quieren ni manchar, ni caminar Ni conocer, ni
5: nada Y obviamente ayer que tuvo su primer concierto Creo, ¿en, en, ¿en dónde fue la CD? Este, foro Sol, ¿no? En el Foro Sol, un foro enorme pues bueno, le aventaron un doctor Simi y ella, pues así como modo equidad, así sin generar mayor controversia, nada más lo pateó y siguió bailando, creo que lo hizo. Bueno, bien. sin
6: generar mayor controversia, no, porque todo el mundo supo yo lo que sabía. Pero, pues, pero a ver, no, pero es Te que, pateó al doctor. Sí,
5: pero no, no lo agarró En lo despedazón Y lo aventó y no, no le hizo mayor promoción. No. Y luego terminó el concierto y pues ella quería seguir eh, conociendo México y la vida nocturna de México y se fue a un antro, al After. En ese momento, a la una con 16, se activa. La alerta sísmica, encienden las luces y, o oh, sorpresa de la gente en el antro, que al lado, pues ven un dispositivo de seguridad. Los, ¿Y eh, qué
6: pasó, qué pasó, qué pasó? Dualipa. Dualipa.
5: Ya la vi bien, ya la estalqué y yo solamente le quiero dar un mensaje a Dualipa. Búscame, llámame. <risa> ah,
6: no, sí, ahorita, ¿eh? Abusado con tu teléfono, <risa> que no tarda en llamar. Oye, no, pero la verdad me parece que sí es rescatable esto de que de repente los artistas, los, o sea, cualquier figura pública se dé la oportunidad de conocer, de vivir, de estar en, en un país que no conoce, que no es el claro. suyo, este, realmente, no, no el tema turístico, claro, no si el no. tema fashion, no el tema acá, sino pues ir caminar, conocer a la gente. Oye, te vas de antro, qué padre, y de repente te volteas y resulta que ahí. Pues, está pues vino a
5: México y vino a vivir toda la experiencia, eh, porque hasta ahora. Porque hasta le tocó,
6: sí, sí es cierto. Ay, qué padre. ¿Tú a dónde irías a vivir tu experiencia de vida? ¿Qué te gustaría vivir así como que qué país para conocer las calles, la comida, la gente?
5: Ah, caramba, es muy buena. Londres, Londres.
6: Sí, y te... más ahora que está de moda pues
5: sí. de esto darle unos dos tres consejos al rey Carlos que anda perdido el pobre
6: a mí me encantaría ir a Japón, por Japón. porque sí dicen que tiene una cultura muy diferente y sí me parece que es algo que saldría completamente de todo claro. lo que conozco
5: muy bien nos vamos nos damos el tiempo gracias a Luis David García en las redes sociales gracias a Pie Grande los controles a Mariana López a Denis Valdés en la producción y de Producción y a Yasmin Tamayo en la jefatura de información y ahora en la conducción
6: Alberto, con muchísimo gusto, ya mañana es no, viernes. Mañana es viernes y mañana
5: arrancando le hablamos a Caro porque quiero que me cuente qué onda con el sismo. A ver si
6: nos contesta, ¿eh? porque Caro ya anda en las alturas, mañana <risa> la ponemos en los, con los pies en la tierra, porque ahora a ella que nos cuente esa experiencia sí. de cómo le tocó vivir allá en la Ciudad de México este temblor.
5: Yo soy Alberto Rueda Estévez. usted ya está ampliamente informado, salga a ser feliz, no ande molestando a los demás y se con pijama y tenis puestos.
6: Sí, por favor, no calzones.